0: Vamos agora às perguntas para hoje. A pessoa está perguntando. Por que Cristo em suas mensagens. Não comunica que há outros mestres. Além dele. Seria uma grande pretensão nossa. Querer saber por que, que Cristo faz as coisas. De uma certa maneira. Mas. Sabe-se, mesmo sem perguntar isto para ele, sabe-se que cada verdadeiro mestre desenvolve a sua própria tarefa e não se ocupa da tarefa de outros mestres. Isto é uma regra espiritual, uma lei espiritual muito elevada. Então, um mestre espiritual só fala de um outro ou quando estão trabalhando juntos, ou quando podem estar servindo de porta-voz para o outro, porque o outro pediu. Mas o mestre jamais comenta e fala de outro. E se nós podemos esclarecer sobre o processo de amadurecimento da personalidade e da alma? O que podemos fazer para amadurecer quanto à personalidade e quanto à alma. A personalidade se desenvolve com muito esforço. Vocês todos percebem, sentem né, nos corpos as reações que os corpos têm, sentem as dificuldades. Isto é muito natural. E aqueles que almejam, como diz aqui, amadurecer a própria personalidade, isto é feito com muito esforço. Então é preciso partir para isso estando disposto a se transformar. E a transformação para quem tem corpos feitos de matéria muito inerte, este esforço deve ser bastante grande. Agora, o amadurecimento da personalidade se dá através da intenção de servir. Se nós temos intenção de servir e decidimos trilhar este caminho do serviço, então o amadurecimento da personalidade vai sendo uma consequência. Isto é, se nós temos a intenção de servir de forma altruísta, sem interesse próprio então o amadurecimento da personalidade é natural a oração ordenada e constante também é um dos fatores que faz amadurecer a personalidade e faz também a alma não é? se sentir muito bem muito melhor então a alma vai se expandindo então orar coordenadamente, orar com constância, disciplinadamente, isto é uma forma que sempre deu certo. E além da oração, a intenção de servir, a disposição para servir e saber então como passar pelas provas. Porque sempre que nós apresentamos uma proposta para nós mesmos, para evoluirmos, logo vêm as provas, para ver como é que a gente responde. Outra pergunta. Nestes tempos em que o contato com as energias divinas e ao mesmo tempo com as involutivas está tão intenso, gostaria de saber se é benéfica a realização da massagem terapêutica. Ou se o caminho está sendo somente individual e na oração. Hoje em dia, tudo deveria ser feito depois de nós pedirmos luz interior sobre o assunto. Não é só com massagem terapêutica. Com tudo, com tudo o que a gente se dispõe a fazer, é preciso pedir luz interior. É preciso fazer a entrega e pedir um sinal, se deve ou não ser feito. Isto para tudo hoje, porque nós estamos em plena luta entre as forças da evolução e as forças contrárias. De forma que a pessoa prudente e a pessoa inteligente não vai fazer nada sem pedir um sinal interno para o seu próprio núcleo interior, a respeito do que fazer e que passos dar. E se a pessoa tem realmente intenção de seguir a luz interna, se isto é sincero, se isto é honesto, o sinal vem. Porque o sinal pode vir tanto usando os nossos próprios dotes de visão, de audição, de contato como pode vir também através de sinais bem visíveis, bem concretos, porque é possível. Basta que a gente encontre uma pessoa verdadeiramente amiga e fraterna, ela pode ter uma inspiração de lhe dizer alguma coisa que vai ajudá-lo. Ou você pode, aparentemente ao acaso, depois de ter feito esse pedido de luz, você pode abrir um livro, até incidentalmente, e encontrar naquele livro uma resposta. Há muitas pessoas que têm essa experiência de abrir livros diante do I Ching. Todos vocês conhecem o I Ching. Porque o I Ching é um livro inspirado, não é? oriental, que foi feito para servir a todos. De forma que, abrindo-se o I Ching, você deve encontrar alguma coisa lá. Agora, como nessas coisas entram também o karma, você pode ter a mesma facilidade com qualquer outro tipo de livro, desde que seja espiritual e positivo. Então, não há desculpa para a gente não ser inspirado e para não ter sinais internos de como fazer as coisas. E uma pessoa está perguntando se nós poderíamos falar um pouco sobre a reverência como um voto monástico. Nós temos uma série de CDs que se chamam As Virtudes e os Dons. As virtudes são aquelas coisas que nós desenvolvemos como a reverência. E os dons são aqueles que nascem conosco. Quando nós nascemos, já temos certos dons. Então, as virtudes, como a reverência, nós teríamos que formar, teríamos que desenvolver. Então, se se pode falar sobre reverência, é preciso que se tenha uma profunda intenção de acompanhar, de seguir alguém ou algo que é mais maduro, mais experiente e mais evoluído. Então, se existe essa intenção de seguir isso, se existe essa intenção, então, naturalmente, se tem reverência por isso. Ou se tem reverência por aquilo que a gente almeja ser, por aquela qualidade por aquela virtude, ou se tem reverência por alguém no qual a gente reconheça essa virtude. Então, a reverência nos monastérios é muito recomendável, sim. E é por isso que nos monastérios se dá a oportunidade de nós estarmos, inclusive, em contemplação, diante de imagens, diante de fotos, né? para facilitar tudo isso, e a reverência também pode ser facilitada e surgindo e amadurecendo com certos sons, como por exemplo, o coral da nona sinfonia de Beethoven, aquilo é muito reverente, reverente ao alto, e isto nos ajuda muito, e assim tantas outras músicas, mas a reverência é aquela profunda intenção de você seguir, de você acompanhar aquilo que é mais evoluído, aquilo que é mais experiente. Aqui há três pedidos para nós falarmos mais um pouco sobre círculo de proteção, que foi algo que nós desenvolvemos no fim da semana. Então, a pessoa vai formando o próprio círculo de proteção com o pensamento positivo e com a fé na hierarquia planetária ou na hierarquia angélica. Então, com fé na hierarquia planetária e na hierarquia angélica e com o pensamento positivo, naturalmente vai se formando um círculo de proteção. E também com uma oração constante, fiel e sincera, esse círculo de proteção vai se alargando. Então o círculo de proteção pode ser individual, se nós estamos trabalhando como indivíduos. Agora, se nós estamos trabalhando... Mais amplamente, grupalmente, por exemplo Então o grupo pode também formar esse ciclo de proteção Quando ora juntos, quando contempla juntos e assim por diante Agora aqui nós temos uma questão muito interessante A pessoa estava assistindo ao vídeo sobre o que é uma comunidade luz é um vídeo que foi gravado e que existe aí. Esse vídeo fala da importância de uma comunidade luz, da importância disso existir na superfície do planeta. E aí a pessoa, quando viu este vídeo, no dia seguinte, abriu um livro. E o livro era um livro da mãe. Mãe é aquela hierarquia que esteve encarnada até muito pouco tempo e que trabalhava com Xiorobindo. E lá na mãe, ela leu o seguinte: A meta geral a ser alcançada é o advento de uma harmonia universal progressiva. Então, uma comunidade de luz seria um grupo. Uma comunidade que tem como meta geral trabalhar e alcançar uma harmonia universal progressiva. Veja que a mãe saiu bem do assunto pessoal não é? e nos colocou diante do trabalho de harmonia universal progressiva. Veja o tamanho da consciência não do instrutor sai daquela coisa pessoal e amplia. Então, se a meta em uma comunidade luz vai além das coisas pessoais e dos grupos pessoais que ali estão, mas se numa comunidade luz a meta é criar uma harmonia universal, progressiva, aí então nós temos uma boa definição. Temos um bom impulso. Agora, a mãe diz o seguinte, que se pode fazer isso individualmente ou se pode fazer isso coletivamente. Tudo, não é? A gente pode fazer individualmente, tem o seu valor e fazer também coletivamente, grupalmente, que tem também muito valor. Então... Se você está fazendo individualmente, você deve estar cuidando de estabelecer o reino de Deus dentro de você. Então, assim, você está trabalhando pela harmonia universal progressiva. Individualmente, você está procurando estabelecer esse reino de Deus. Então, você está querendo, você está trabalhando para entrar em contato com essa divindade interna que nós todos teríamos que encontrar não é? dentro de nós. Agora, para cada um, individualmente, estar consciente dentro de si da presença divina e identificar-se com ela. Então, você quer trabalhar pela harmonia universal progressiva? Comece por você. Comece por procurar dentro de você a presença divina e identificar-se com ela. Claro, você quando começa isso, se você não começou em encarnações anteriores, você vai ter que trabalhar mais. Né? Mas aí, você, com seu coração, com a sua intenção, você vai ter esta aspiração a identificar-se com a presença divina em você, porque ela está lá. Nós é que não estamos sentindo, nós é que não estamos percebendo, mas ela está lá. Então, se você trabalha para se identificar com ela, primeiro com a sua intenção, com o seu sentimento, com a sua mente, não é? e aí, então, este é o começo. Depois, individualizar os estados de ser que até agora nunca foram conscientes no homem. Por a terra em conexão com fontes de força universal. Então, você quer encontrar a sua divindade dentro de você. E você quer ajudar o planeta a entrar em conexão com forças universais. Veja que ela está sempre nos alargando, nunca está nos diminuindo para pequenos egos, pequenas pessoas, está sempre procurando nos ampliar. Então você vai trabalhar para que a Terra, na sua intenção, não é? Para que a Terra fique em contato com fontes de força universal. E falar de novo ao mundo a palavra eterna, porque todos nós, quando entramos no caminho, ficamos conhecendo algumas palavras eternas, através das escrituras, através das leis espirituais. Então, é preciso que a gente se ponha a pegar este conteúdo, pegar estas leis, pegar essas palavras, saber adaptar para aquela pessoa que está necessitando e que veio te pedir ajuda, então aqui precisa um pouco de sabedoria para adaptar aquilo que você já sabe àquela pessoa, para que ela possa também usufruir disso, e isto não fique guardado só para você, porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso conhecimento, aquilo não é para ser guardado só para nós, aquilo é para ser compartilhado de alguma forma. E no compartilhar, é preciso que você adapte aquilo à capacidade do outro de compreender, à capacidade do outro de receber. Isso é muito importante. Então, esse é o trabalho individual. Você buscar isso dentro de você, não é? Você ter a intenção de colocar isto em benefício do planeta individualmente, e você encontrar a palavra correta para ajudar aquele que precisa ouvir eventualmente esta palavra. Agora, coletivamente pode-se fazer também muita coisa. E ela diz que coletivamente se pode estabelecer uma sociedade ideal num lugar propício para desabrochar a nova espécie. A espécie dos filhos de Deus Das comunidades luz né? Então estabelecer uma sociedade ideal Num lugar propício Para desabrochar a nova espécie Fazer desabrochar a nova espécie Nem sempre quer dizer procriar Porque nas comunidades luz Nós não temos orientação para procriar né? Sabemos disso Então ali não vai se procriar mas a gente vai ali já estabelecer uma sociedade, estabelecer um ambiente, estabelecer um projeto propício, não é? Para que essa nova espécie possa surgir. Essa nova espécie talvez não vá surgir assim de repente do dia para a noite, mas numa comunidade luz, não precisa procriar, você vai fazer isto entre os adultos que estão lá e que vivem um celibato. Você vai começar a preparar esta sociedade ideal ali, entre as pessoas que estão ali, convivendo unidas. Porque aquelas pessoas são almas, então a alma reencarna. E isto é uma coisa tão fora do comum na humanidade normal, que se você se entrega ao trabalho de formar esse futuro, de formar essa nova humanidade, você vai ter que começar a se preparar já, já que decidiu, começa agora, começa agora e aquilo não tem tempo para acontecer, você não está buscando resultados, você está fazendo uma coisa porque é para fazer. E pode ser que você vá participar até fisicamente da formação dessa nova espécie, numa vida futura, numa circunstância futura, obviamente depois da transição planetária. Porque no planeta, assim como ele está, não há possibilidade de surgir uma nova espécie humana. Precisa que a gente trabalhe para isso, precisa que a gente se disponha para isso e esta forma de você estar ou vivendo a lei monástica, ou vivendo em função de criar tudo isto nos planos internos, isto é uma forma que a mãe está recomendando. E essas coisas que eram ditas em 1921, 1931 parecem que foram escritas para hoje. Veja, essas coisas são ditas há dezenas de anos, às vezes até centenas de anos. E hoje a gente fala nisso como se fosse uma novidade, quase uma novidade. Porque a comunidade humana, não é? a vida normal das pessoas, não foi no mesmo ritmo da informação que recebeu. Porque nós estamos recebendo informações avançadas, nós aqui no ocidente há dois mil anos, e no oriente há quatro mil anos. E ainda estamos falando sobre estas coisas, né? que em nós já devia fazer parte do nosso ser, já devia fazer parte da nossa índole. Isso já devia estar trabalhado nas nossas células, mas... Por graça, o tempo cronológico não é o que vale nessas coisas. Porque se nós estivéssemos nos baseando no tempo cronológico que perdemos, estaríamos em dificuldades. Mas no tempo real, não há tempo que passa. No tempo real, nós estamos no eterno presente. De forma que o que nós não fizemos há quatro mil anos atrás, quando estávamos encarnados na China, não fizemos há quatro mil anos atrás, podemos fazer hoje, podemos fazer hoje, antes da purificação da terra, porque depois da purificação da terra, aí nós já devemos estar todos redistribuídos, e aí o destino de cada um já deve estar determinado. Mas enquanto estamos ainda no preparo para essa transição, Quantas vezes nós teremos escutado isso, não? Se vivemos na China antiga, ou se vivemos na Palestina há dois mil anos, quantas vezes teremos já recebido esses impulsos? Então agora estamos com a possibilidade de nos decidir. E aqui uma pessoa fez também uma série de perguntas. Quando é que um trabalho social é real e tem vitalidade? né, para as redes de serviço. O trabalho social é real e tem vitalidade quando foi indicado pela hierarquia. A hierarquia hoje está muito atenta a todos os servidores que surgem, que aparecem, porque a necessidade é enorme e os servidores são poucos, como vocês sabem. Então, quando um trabalho social é indicado pela hierarquia Então ele é real e ele está vitalizado Porque a própria hierarquia vai se incumbir de continuar impulsionando isso De ajudar isto e vai se encarregando de nos dar energias para fazer isso Porque quando nós damos um passo na direção do serviço a tarefa que nós recebemos é proporcional às nossas forças, é proporcional às nossas energias. Mas hoje, como os servidores são muito poucos e as tarefas estão aí para serem realizadas, então, se nós estamos realmente no caminho do bem, se nós estamos realmente num caminho real, a hierarquia deve nos suprir em parte porque nós precisamos também assumir a tarefa dos outros que não se apresentam então cada um de nós que se apresenta para servir não vai receber uma pequena tarefa uma pequena parcela de uma tarefa vai receber também a parcela de outros que não se apresentaram Nesses casos é que a hierarquia indica o trabalho e ela acaba nos suprindo daquilo que nos falta para cumprir a tarefa. Claro, porque cada um de nós tem conhecimento, capacidade e energia para certas coisas. Mas quando a hierarquia nos dá coisas que exigem um pouco mais e que nós não poderíamos alcançar, aí ela entra e supre. Isto é uma verdade, é uma realidade que vocês mesmos vão experimentar na hora que realmente assumirem um trabalho que acumule parte de outros que não se mexem, que não se movem e que nada fazem. E essa mesma pessoa pergunta, como deve ser a oração grupal? Nós poderíamos responder isso de muitas formas, mas basicamente... Quando um grupo se reúne para orar, nesse grupo, todos devem ter a mesma meta para estarem orando. Porque se você forma um grupo, se um está ali para pedir saúde para ele, se o outro está ali para pedir luz para o serviço, se eles não têm uma meta única, se eles não têm uma meta única e altruísta, então, essa oração grupal vale relativamente, vai valer para, para benefício próprio deles individual, mas uma oração grupal pode chegar até a mudar o destino de certas situações planetárias, mas aí é preciso que o grupo tenha uma perfeita união de metas, então um grupo disse, vamos orar juntos, vamos, para quê? Com que finalidade? Então eles vão ali assumir uma tarefa única e todos reunidos. Isto seria o ideal para uma oração grupal. Tanto assim que vocês têm visto, não? Que nas comunicações a Mãe Universal tem pedido para os grupos orarem pela paz, não é isso? Ela não disse, vocês vão lá e orem, não, ela disse, orem pela paz, pediu isso muitas vezes, ela pede, orem pela paz. Então se um grupo faz uma oração grupal pela paz e se essa oração é firme, se essa oração é com fé, se essa oração é real, isto pode mudar os rumos de certas situações. E quando se percebe, pergunta a pessoa, que uma oração não é só formal. A oração não é só formal e passa a valer como energia, quando ela é espontânea e amorosa. Então, se você está orando espontaneamente, não foi ninguém que levou você a orar, você está orando espontaneamente... Você está atendendo a necessidade de orar. Então, você ora espontaneamente e ora com amor. Coloca amor na sua oração. Aí, então, a oração não é formal. A oração tem uma força além da forma dela, além das palavras que ela está dizendo e além das técnicas que está se usando ali. Então, ela deixa de ser formal apenas quando ela é espontânea, doada, amorosa não é? e altruísta. Tarefas grupais de subsistência e manutenção ainda são consideradas necessárias nos momentos de emergência. Tarefas de subsistência e manutenção sempre foram consideradas úteis. E principalmente hoje... Porque estamos em momentos de emergência Não há tarefa de subsistência Claro que há Enquanto nós todos temos alimento na mesa Grande parte da humanidade não tem o que comer Então, nos momentos de emergência Isto vai se ampliar Isso vai se ampliar Então, a necessidade de subsistência E a necessidade de manutenção Vai ser cada vez maior e nós temos que nos preparar para isso. Qual é a diferença? Pergunta a mesma pessoa. Entre aparição e manifestação. Bem. Muitas pessoas podem achar que isto é sinônimo. E pode ser sinônimo. Mas. Para nós. Manifestação é uma lei. Aparição não é uma lei. Há uma aparição. Quando aquilo que vai aparecer, quer aparecer. Agora, a manifestação é uma lei. Pela lei da manifestação, tudo o que nós realmente precisamos, obtemos. É que nós pensamos que precisamos de muita coisa e que não é real que precisamos. Nós criamos necessidades com a nossa mente criamos necessidade. Vocês vêm pelo desperdício, né? Vocês vêm com o uso que se faz dos recursos planetários, né? O abuso de todo o material deste planeta, de tudo aquilo que são as coisas manifestadas. Agora, se você vive só com o estritamente necessário sem que você usufrua nem um pouco além do necessário então você vai ficar na lei da manifestação nada vai te faltar vocês conhecem aquela frase de Santa Teresa, não? nada me falta nada me falta sim, para ela nada faltava porque ela queria em primeiro lugar o contato com Deus era a prioridade da vida dela e depois nunca se viu Santa Teresa ter um guarda-roupa ou Santa Teresa ter uma mesa de banquete. Nunca se soube disso, isso não está na história, não é? De forma que para ela nada faltava e para ela só Deus bastava. Veja, nós teríamos que ser batizados várias vezes, sabe? Para chegarmos nessa energia, chegarmos nesse ponto, mas está tudo aberto Basta que a gente decida e vá, e que caminhe. Agora, a primeira coisa que nós teríamos que deixar para poder caminhar livres para isso, a primeira coisa que nós teríamos que deixar são as tendências do nosso ego. Então, se você gosta muito de falar, fale cada vez menos. Se você gosta muito de andar, está viciado em andar, sente e ore bastante. Se você está viciado em ficar sentado, orando, ande um pouco. Você faça o contrário daquilo que você está habituado, sempre. Entre parênteses, devemos nos lembrar que a gente pode orar andando, né? Em certos mosteiros havia o pátio interno para os monges poderem orar andando. Os monges de clausura, para não ficarem sem fazer exercício de corpo, uma pessoa que está me perguntando quando é que a gente faz exercício de corpo, porque ela ouve falar muito em oração, mas não ouve falar em exercício. Então, você pode orar caminhando, orar andando, como fazem os monges em certos monastérios. E a manifestação é diferente de aparição. Maria aparece quando ela quer e quando ela tem ordem do Pai para aparecer. Manifestação manifesta quando você realmente precisa. Então, a aparição de Maria em Figueira foi pela lei da manifestação também. Isto é, nós necessitávamos da aparição de Maria. Necessitávamos tanto que não temos consciência de quanto necessitávamos. Então, pela lei da manifestação, ela apareceu. Está claro isso? Estou procurando juntar as duas palavras. As pessoas, quando estão se agrupando aparentemente, isto é real, bem, depende da atitude das pessoas. Se a gente está se agrupando com intenções que são puramente materiais, ou que não são em benefício de uma causa maior, não são em benefício do próximo, não são em benefício da humanidade, não é? Então, do nosso ponto de vista, isto não é real, isso é ilusório, isso faz parte da ilusão mundial. Como deve ser a alimentação nesses novos tempos? Não precisa chegar os novos tempos, nós já sabemos que nós teríamos que aceitar com gratidão o que manifesta para nós comermos. Então, vem a lei da manifestação, se você acredita nesta lei, se você tem fé nesta lei, vai chegar o alimento que você precisa. Agora, se você tem hábitos alimentares, ou tem teorias alimentares, aí não sei o que acontece. Mas a alimentação nos novos tempos seria muito bom que nós nos educássemos o suficiente para aceitarmos com gratidão o que manifestar. Porque vai chegar num ponto que nós vamos ter que nos alimentar daquilo que houver. Sabe? Não estamos muito longe disso, não. Em certas partes do mundo já é assim. Já é assim. Então... Como deve ser a alimentação nos novos tempos? Os novos tempos, para nós, é o dia de amanhã, né? dia de amanhã, o dia depois da manhã, daqui a um mês. Nós vamos nos alimentar daquilo que tiver, daquilo que manifestar. É muito bom ter isso presente. Uma colaboradora de Figueira gostaria de saber qual é a relação de Figueira com o novo Papa. Diante das manifestações de Maria, que nos pediu orarmos por ele. Quando Maria nos pede para orar por alguma coisa, é porque para que aquilo ocorra, precisa que a humanidade peça. A humanidade precisa tomar a iniciativa de pedir, porque há certas coisas que são opcionais, podem acontecer ou podem não acontecer. E quando nós pedimos uma coisa opcional, pode acontecer. No sentido de que ela não era kármica, compulsória, então, se ela era opcional, e se você pede, ela pode acontecer. Então, Maria pediu que nós orássemos para que este novo Papa fizesse a vontade de Deus. Esse parece que foi o pedido dela. Que o Papa faça a vontade de Deus. Então, você ore pelo Papa, este novo Papa, se isso está sendo pedido, é porque, independentemente da sua crença religiosa, o novo Papa. Parece que tem um peso forte na situação mundial. Então, orar por ele é muito sábio. Não só muito sábio, como é muito dentro da lei do amor universal. Eu não quero saber se é Papa, se é Rabino ou o que é. Orar por ele, neste momento, é importante porque qualquer passo errado que ele dê vai pesar muito como qualquer ação que ele tenha inspirada, vai pesar muito também. E como Maria, segundo ela nos disse, ela não tem religião nenhuma, Maria é ecumênica, então, ela fala do Papa, como poderia estar falando de qualquer outro chefe espiritual, qualquer outro instrutor espiritual. Então, qual é a relação de Figueira com o Papa e com o Vaticano? a nossa atitude é uma atitude ecumênica e ecumenismo está acima de Papa acima de Vaticano acima de judaísmo acima de hinduísmo o ecumenismo está acima de tudo isso porque o ecumenismo é uma união é uma uma igualdade entre tudo isto de forma que qual é a relação de Figueira com o Papa e com o Vaticano? É a mesma relação que existe com as mesquitas, que existem com as sinagogas, é a mesma relação. Isto é, para nós isso está tudo no único. Para nós isso tudo deve estar a serviço do único. Deve estar a serviço evolutivo. De forma que a nossa relação com o Papa e com o Vaticano é a mesma com qualquer outro líder espiritual da hierarquia branca, obviamente, né? E que esteja necessitando de orações. Bem, esta pessoa está perguntando se é possível que alguns tipos de aves, como canários, por exemplo, sejam campo para individualização. Vocês sabem que o reino animal, à medida que vai entrando em contato com o reino humano, e à medida que o, o reino animal vai sendo recebido pelo reino humano amorosamente, quando o reino humano o acolhe, então o reino humano, que já é individualizado, o reino humano que já tem uma alma, vai com esta união vai estimular o aparecimento da alma no animal o reino animal está em contato com o reino humano não é só por aquilo que é prático o reino animal está em contato com o reino humano também porque o ser humano já tem alma e portanto o ser humano tem energia para despertar a alma nele então aqui ela está perguntando sobre as aves isto é Sabemos até que, no reino animal, há algumas espécies de animais, como os cães, os gatos, os cavalos, os elefantes. São espécies que são portas de entrada para a energia entrar e ir formando ali dentro uma alma. Mas a pessoa não está perguntando nem a respeito de cães, nem a respeito de gatos, nem a respeito dos cavalos, nem a respeito de elefantes, que são animais que são campos para individualização. São animais que são campos magnéticos para o crescimento, a aparição de uma alma ali dentro. Ela está perguntando sobre as aves. As aves, tudo aquilo que voa, aquilo é um pouco diferente dos animais que não voam. As aves têm uma relação muito interna com o reino angélico. Tanto assim que os artistas e os videntes sempre viram e pintaram os anjos com asas. Asas quer dizer energia que lhes permita subir, que asas é uma energia, representa uma energia que anula a força da gravidade, então é por isso que os anjos são pintados com asas e é por isso que os videntes veem movimentos nos anjos que eles também dizem que são asas e isso é um movimento de energia que anula a força da gravidade, anula aquilo que puxa para baixo então os anjos podem estar voando, se vocês veem um anjo que surge em uma aparição o anjo não está sentado, não está caminhando como nós, né? mas ele está sempre no ar. Então as aves têm a ver com isso. Assim como nós dizemos que um animal se torna ser humano num outro planeta, num outro ciclo, não, não no mesmo planeta. O destino de um animal no qual já surgiu a alma é se tornar ser humano em um outro mundo, em um outro planeta, uma ave, o destino dela é se tornar um anjo num outro ciclo, num, numa outra dimensão e assim por diante. Então ela pergunta se uma ave, como os canários, tem relação com o reino angélico. Isso é um assunto, em princípio, muito misterioso. Sabe-se que os animais se tornam humanos e sabe-se que as aves... O caminho delas é um caminho angélico, mas nós não temos instruções sobre isso, porque enquanto nós não vivemos as instruções que nós temos para o gênero humano, nós não podemos ter notícias precisas a respeito de outras evoluções, porque o reino angélico é outra evolução, é uma evolução paralela à evolução humana e só nós só podemos conhecer a evolução angélica e saber se um canário pode se tornar um anjo e ter conhecimento disso se nós tivéssemos cumprido o nosso papel como seres humanos junto aos animais então poderíamos sim saber se um canário pode ser trabalhado de forma que ele seja um anjo num ciclo futuro eu estou falando assim porque isso não é excluído um canário é um pouco como uma flor, uma flor é uma flor bela, perfumada, com aquelas cores inigualáveis, aquilo é uma oferta a Deus. E um canário canta, não é porque ele é cantor, ou porque ele gosta de cantar, o canário canta para Deus, na consciência das aves, ele canta para Deus, de forma que ela pergunta se um canário está na linha da evolução angélica. E se um canário vai se individualizar. Quem sabe, não? Quem sabe? Não precisa ser canário. Eu conheci um papagaio australiano que já tinha ego. E esse papagaio australiano compreendia. Ele olhava para você quando você falava com ele. Ele estava te compreendendo. Isso é bastante para um papagaio, não? Agora, ele olhava para você e estava te compreendendo. E quando você conversava com outra pessoa, ele olhava e ficava escutando. Ele fazia assim com a cabeça, na direção que vinha o som. Claro que ele não compreendia como nós, que temos mente desenvolvida. Ele compreendia a maneira dele. Mas se um papagaio já compreende quando duas pessoas conversam, um canário é muito misterioso, não é o que pode estar acontecendo ali. Veja, as coisas que nós não sabemos, só por nós não sabermos não devemos negá-las. Se eu não sei se um canário pode ser um anjo, se eu não sei se um canário pode ter uma alma, por eu não saber, eu não devo descrever disso, eu digo, eu não sei, mas quem sabe, isso é muito importante, porque veja, a maioria das coisas a humanidade desconhece, a humanidade nem sabe de onde ela veio, e a humanidade nem sabe para onde ela vai, a humanidade não sabe o que vai acontecer com ela daqui a uma semana. Ela pode fazer o plano que quiser, mas o que vai acontecer realmente ela não sabe. Então, nós não sabemos nada e precisaria que nós estivéssemos mais dispostos a saber, estivéssemos mais interessados em coisas que não são essas coisas normais, que a gente aprende porque... É compulsório, porque tem que ir para a escola. Quer dizer, se você não tem aquela intenção de aprender aquilo que você não sabe, não conhece, não entende, você tem uma evolução natural e muito restrita, muito medíocre. É preciso que a gente esteja aberto para aquilo que a gente não conhece. E o fato de nós não conhecermos não quer dizer que a gente negue aquilo. Como eu posso negar se há habitantes em Plutão, no planeta Plutão? Como eu posso negar que haja civilização em Júpiter? Como eu posso negar isso se eu não sei? Eu não sei. E o fato de eu não saber não quer dizer que eu negue. Está claro isso para vocês? Isso é muito importante para o desenvolvimento grupal, sabe? Mas muito importante. Então, o fato de eu não saber o que um arcanjo está fazendo como serviço, o fato de eu não saber qual é o papel de um arcanjo, não estou autorizado a dizer que o arcanjo não existe. Não é que não exista e que ele não esteja fazendo alguma coisa. Eu é que não sei. E eu não posso negar uma coisa porque eu não sei. Isso é muito importante para a gente dar certos passos evolutivos. E essa mesma pessoa que faz observação sobre o canário diz Que há alguns anos ela cuida de quatro aves E que essas aves ao longo desses anos Passaram a ter atitudes diferentes das atitudes dos pássaros Ela observou isso durante quatro anos de serviço para quatro aves As aves mudaram de atitude Bem, nós já sabemos, isso vocês todos observam, que quem tem animais domésticos, cães, gatos, vocês já perceberam que os cães ficam até parecidos conosco, vocês já viram isso, né? E os gatos tomam até atitudes imitando a gente, isso se observa, se a gente tem olhos para ver, vê isto. Agora, os pássaros que você cuida, os pássaros que você cuida com amor, passam a ter atitudes diferentes de outros pássaros? Por que não? Por que, que são só os cães, os gatos, os cavalos, os elefantes? Não. São os pássaros também, todos os animais. E cada um recebe na proporção que pode. E nós temos que ter olhos para ver... Não é? Temos que ter ouvidos para escutar, porque às vezes um animal está falando conosco e nós estamos sem saber ouvir, está achando que ele está fazendo um som qualquer. E se você tem ouvidos para ouvir, você vai perceber que ele está falando com você, a maneira dele, e aí você vai desenvolver uma conversa com ele, por que não? Ele não vai falar palavras como você fala. Mas ele vai emitir sons que você vai acabar entendendo. E ele vai acabar entendendo o que você quer dizer para ele. Não como nós entendemos, mas a forma dele. Nós teríamos que ter um pouco de cuidado, principalmente se estamos num centro espiritual, porque essas são as razões de um centro espiritual estar aberto e estar em funcionamento, sabe? Essas são as razões. O centro espiritual não está implantado só para servir ao reino humano. O centro espiritual está implantado para servir a todos os reinos e entrar em contato com os reinos espirituais. Então, a nossa função é muito ampla. E quando Maria, na última aparição, nos deu entender que nós não estávamos entendendo alguma coisa... Nós temos que revisar o que estamos fazendo aqui a uma certa altura. Temos que revisar o que estamos fazendo aqui. Porque nós não estamos aqui só por causa nossa. Nós não estamos aqui só para conviver entre nós. Nós estamos aqui para fazer união entre nós, com os quatro reinos, com os reinos espirituais. Nós estamos aqui com uma tarefa ampla. E que nos daria muito trabalho. E se nós estivéssemos ocupados com isso, não teríamos tanto tempo para conversar sem motivo, para falar bobagem, não teríamos tanto tempo para bater nas costas uns um dos outros, para fazer vida social, tudo isto. Se nós estivéssemos realmente imbuídos de tudo o que teríamos que fazer aqui, nós não teríamos tempo para distração alguma. E estaríamos totalmente conscientes de estar servindo. Veja quantas coisas as perguntas inspiram na gente. Coisas que a gente nem pensava. É muito bom que vocês façam perguntas. E esta pessoa sempre a respeito das aves diz. Além dos cuidados necessários. Como ajudar na evolução dessas aves? Bem. Você siga o que São Francisco de Assis fazia. São Francisco de Assis achava que os animais eram os irmãos menores dele. Você faz a mesma coisa. Ele já deu exemplo. Ele já indicou. Por isso hoje ele é o senhor do mundo. Ele indicou. São Francisco tinha amizade com os lobos. São Francisco se embrenhava na floresta, ficava lá dias. Ninguém sabia quando ele ia voltar. Ele estava convivendo convivendo com os irmãos menores dele, com os pássaros, com os lobos. Então, com os irmãos menores, com os pássaros, você considera os irmãos seus, para começar, irmãos menores. E ame-os como criações de Deus. Você não vai amar o canarinho, você não vai amar o pássaro pessoalmente, nem vai entender isto. Você vai... É, Amá-lo como criação de Deus, você vai amar Deus nele? Isso ele não entende, mas isso ele vai sentir. Isso ele vai sentir. Se você está lidando com um animal, porque você está lidando com Deus nele, ele vai sentir o que está, fazendo, o que está acontecendo. E ele vai responder com isso, vai responder. É o que Francisco de Assis fazia. Nós sabemos disso, estamos cansados de saber, mas o problema é nós fazermos não é? aquilo que já sabemos. Dentro de cada ser existe a obra de Deus. Então, nós teríamos que terminar com esta tendência de ter preferências por um ser ou por outro. Todos os seres são obras de Deus. Todos os seres são obras da criação. E nós teríamos que nos abrir para isso, teremos que nos purificar nesse nosso sistema de amor pessoal ou de amor conduzido da forma como fazemos. Aqui nós temos uma transmissão de Cristo Jesus do dia 10 de fevereiro de 2013, e que eu separei aqui para um dia a gente conversar sobre isto. E o assunto de hoje está nos levando para isto. Esta transmissão é um verdadeiro apelo, é um verdadeiro chamado para nós tomarmos consciência de certas coisas. Nessa transmissão, Cristo diz que a qualquer momento. Em qualquer dia, em qualquer hora, podemos chegar até ele, que ele está sempre disponível, sempre atento. Não tem dia marcado, não tem hora, está sempre disponível. Se nós fizéssemos isso, não precisaríamos de verdadeiros programas para encontrá-lo. Hoje nós vamos ter um, toda uma instrução, um programa para desenvolvermos nos próximos dias. E nós já sabemos que em qualquer dia, em qualquer momento, isto pode estar acontecendo. Quanto mais se ele se dispõe a sugerir um programa. E ele diz, é na constância... É na constância e na esperança do coração que a gente vai encontrá-lo. Na esperança do coração e na constância. As boas obras de paz e de amor também servem para nós o encontrarmos. E ele pode chegar ao profundo dos nossos corações, mas se nós estivéssemos olhando para o universo e para o céu, isto é, não procurando as coisas aqui em horizontal ou daqui para baixo, mas estarmos procurando as coisas universais, procurando as coisas no universo, nos planos superiores, vê como é simples isto, hein? como é simples, e ele está formando o que ele chama de guerreiros da divina misericórdia, para que na oração e na humildade possamos ser exemplos vivos da mensagem dEle então Ele tem uma mensagem para nos transmitir tem mensagem todos os dias, não? Ele e Maria está nos formando como guerreiros da divina misericórdia e na oração e na humildade nós poderemos ser exemplos vivos e nós teríamos que aceitar viver a lição do amor e do perdão, quantas vezes hein, nos disseram isso, o perdão, perdoar, aquele que diz que não tem mais nada que perdoar, que ele já perdoou todo mundo, será que ele perdoou a si mesmo? A humanidade é muito complicada, e a humanidade não perdoa a si mesmo. Não é muito difícil, sabe, nós nos perdoarmos. Muito difícil. Então aqui, aceitar viver a lição do amor e do perdão. E a lição do amor e do perdão vem desses grandes seres que conseguiram perdoar. E conseguiram se perdoar também. Vem deles a lição, vem deles a inspiração. E ele diz aqui. Vivendo a lição do amor e do perdão, nós vamos aprender a redimir o nosso coração. O nosso coração precisa ser redimido, porque o nosso coração está petrificado. Nosso coração só está voltado para coisas materiais, só está voltado para pessoas, só está voltado para interesses. O coração só está voltado para o nosso bem. E aqui nós precisamos redimir esse coração. Redimir esse coração. Maria já pôs o coração dela à nossa disposição. Ela disse, meu coração está aberto, entrem aqui. E Cristo também já disse, coração está aberto, entrem aqui. Porque eles sabem muito bem que o nosso coração é duro e precisa ser redimido. E eu não sei se dá tempo. Então eles abriram já o coração deles e entrem. Entrem. E não é muito difícil isto. Basta ter a intenção de entrar no coração deles. Tendo intenção sincera. Tendo intenção verdadeira. Querendo realmente isto. Acima de tudo. O coração deles está aberto. E você a uma certa altura vai se encontrar lá dentro. Veja, falar estas coisas. Num ser da quinta raça porque na raça anterior era mais simples a gente entender isso, porque eram emotivos. Mas essa raça mental, essa raça que está desenvolvendo a mente, até que a mente se ilumine, a mente tem que passar muitos ciclos se confirmando como mente. Então, a mente, enquanto está se confirmando como mente, não pode admitir uma coisa dessa. dizendo entre no coração de Cristo, entre no coração de Maria. Uma mente que está se confirmando, ela não vai nem compreender isto. Então nós que somos da quinta raça, que somos de uma raça mental, temos que aprender a lidar com a nossa mente. E quando a nossa mente disser, como que você vai entrar no coração de Maria? Como que você vai entrar no coração do Cristo? Você olhe para a sua mente e espera um pouco. Vai perguntar para o seu coração, faça a pergunta para o seu coração, e aí a situação vai mudar. Isso é o que ele está dizendo aqui. E ele diz nesta mensagem que ele nos espera na sua oração. Isto é, ele está sempre orando, porque se ele não estivesse sempre orando, esse planeta já teria desaparecido, não existiria mais esse planeta no espaço. Pelo que já se passou aqui, desde o começo, esse planeta não existiria mais. E ele está orando o tempo todo. Isso está nos mantendo. Com tudo aquilo que ele representa dentro do universo todo, se ele se põe a orar pelo planeta, e se ele se põe a orar pela humanidade, isso faz com que nós nem sejamos aqui. Então, espero-os em minha oração. Assim como a Mãe Universal os espera em todos os momentos do dia. Está claro?